0: Armandinho, sabe qual é a Oi. parte mais legal que eu recebi da, da, da produção? Assim, olha só, o Armandinho só tá acabando a consulta médica dele e, e já vai falar contigo. E aí eu, eu lembrei de uma vez, que de tu deu uma entrevista, tu falou que, 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 tu, ia, que tu, tava, é, tu ia pra Porto Alegre pra se tratar com psiquiatra. Né? E eu falei assim, Sim. cara, como eu estou fazendo isso na minha vida, eu fico muito feliz quando eu descubro que as outras pessoas fazem o mesmo.
1: Que outra pessoa faz também, cara.
0: Muito, muito é, feliz.
1: É cara. que existe um preconceito enorme com, com. Principalmente, ah, tu tem que ir num psicólogo. daí né? falar, não, eu vou num, num psiquiatra. Ah, não, psiquiatra não. Tomar remédio. Os caras sempre vem essa, essa coisa. De, yeah. Então, assim, as pessoas não sabem muito, muito, muito bem que essa história de tomar remédio é uma coisa que tu opta entre ter que tomar ou não tomar. entendeu? Tu pode te tratar com um psiquiatra sem fazer uso de medicação.
0: então Desde quando, cara? Então é isso, cara. Desde quando tá nessa?
1: Cara, eu comecei a me tratar em, cara, eu comecei a me tratar em 1996 e... e eu tô com o mesmo psiquiatra desde essa época. Ele foi o cara que junto comigo desenhou a minha carreira toda. Tipo, o que que tu sabe fazer, Armando? Cara, eu sei tocar violão e cantar. Então vamos começar pelo que tu sabe. Vamos começar pelo que eu sei. Qual é o bar que tem música ao vivo mais perto da tua casa? Eu disse ah, o girasole. Ah, então por que tu não vai lá e não manda uma fita pro dono do bar, não te oferece para tocar. E assim que começou, cara, e a partir daí vieram todos. A... Né? Depois que eu me mudei para cá, para Santa Catarina em 2003, eu eu não, não tinha consulta virtual né então sim, eu tinha que ir sim, ao sim. psiquiatra quando eu ia quando eu ia a Porto Alegre então o meu tratamento deu uma parada assim. claro e agora de um tempo para cá com, com, as, com as sessões né, virtuais eu tô amando porque eu faço duas por, por 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 semana e cara tem pessoas que são mais sensíveis né que as outras e, e como esse é um problema da humanidade cara eu sinto muito essa carga da humanidade inteira nas minhas costas, o que pessoas que são ditas normais não sentem, entendeu? E eu sofro com isso, cara, eu fico deprimido, isso afeta a minha vida com a minha mulher, isso afeta a minha, a minha relação com os meus amigos. É, eu, como não estou fazendo nada, às vezes eu me dou conta... Que eu não quero falar com os meus amigos, porque eu não quero ter que falar a mesma coisa que eu falei da última vez que a gente se sabe? Aí eu não, eu não falo, daí eles reclamam que eu abandonei eles, e que não sei o quê, e aí. Então, é, é, tô, voltei com a, minha, com, a minha, com a minha terapia duas vezes por semana, para poder ter muito discernimento, serenidade e inteligência nessa volta. E... Um artista de 51 anos não é Imagina. de um artista de 20, né, cara? A gente tem que, que tem mais dificuldade um pouco pela nossa idade. A gente sabe que existe preconceito com idade, sim. É, então, a, a minha volta, cara, como a volta dos 50 anos tem que ser uma, uma coisa bem feita e bem elaborada e o meu psiquiatra me ajuda muito.
0: Você falou uma coisa que é interessante, que as pessoas não... É, é, quase tudo que acontece na nossa volta é porque a gente tem a ignorância de não saber. Não é ignorância de ser uma, uma coisa maldade. Não é? é ignorância. Nós temos ignorância, eu e tu em química. Nós temos ignorância em, sei lá, em botânica. né Vamos lá. É, é, isso falou assim, ele ajudou na minha carreira. Ou seja, ele não só... O psiquiatra, ou a psiquiatra, não interessa, a psicóloga, a psicóloga, eles, não, eles não só é. consertam, eles constroem. Claro. Né? Eles e constroem, e eles traz... ajudam ou não? Vou... Calma, aí, só um aqui. Claro, que eles vão tentar te consertar para te colocar no prumo e aí tu vai, entendeu? Vai resolvendo problemas na tua vida. Então às vezes tu entra, eu eu, eu procurei para, eu procurei faz uns dois anos para um programa um programa específico. Eu tô há um ano, Armando, sem falar desse problema mais. Esse problema não é mais o problema da minha vida. São outros, entende? Então, cara, como faz bem, cara, como faz bem. Tá. Aliás, a minha consulta foi hoje de manhã. Hoje de manhã eu acordei Oi. bem cedo, eu consulto de manhã, sabe o que eu faço? Vou pro carro, ligo o telefone, fico no viu a Voz no telefone, andando de carro pro Porto Alegre e me consultando.
1: Cara, e o resultado não é é uma é uma coisa assim, às vezes tu acha que tá parado, mas tu não tá parado, tu tá processando os dados no teu cérebro. Eu digo que é como um forno de, de micro-ondas, quando tu bota o alimento no forno, ele começa a girar, mas não faz barulho. Aí Daqui a pouco... Hum, hum, ele liga e para. Hum, entendeu? Eu acho que uma terapia é, é assim. A gente tem que ter paciência, cara. Para a gente processar os dados que vem sendo tra, tra, trabalhados e para depois eles efetivamente começarem a fazer efeito no teu dia a dia.
0: A gente está numa... Essa aqui é a temporada que se chama Histórias de Barra da Vida. Me interessa a história... De, da, da tua vida inteira, tipo assim, tu começou a contar, olha, um psiquiatra lá em 96 começou a me ajudar e a minha carreira começou a acontecer, no Bar de Girassoli, um beijo alemão, né, em Porto Alegre, e assim foi. Uh, uh, mas, ao mesmo tempo, tu deve ter muitas histórias para contar, mandio, né? não só a história Sim. da tua vida, que é uma baita história para contar. É, é, eu, eu sei que é uma provocação meio ruim, assim, quando, quando me perguntaram isso aí, eu não tive a resposta de imediato. Mas tu conseguiria ter uma, uma resposta imediata, foi assim, conta uma história, irmã conta uma história pra mim. O que, que que vem na tua cabeça? Qual é, que, qual é o desenho que aparece na tua cabeça quando eu te peço isso? Eu não, eu não te dei... Conta uma história de música, conta uma história de vida, conta uma... Conta uma história. Qual é a que vem na tua cabeça? Tu tem esse
1: desenho bah, agora? cara. Bah, eu tenho, cara. Eu tenho várias. Depende do... do Exatamente. Do tu já tá, tu é... tá aqui
0: editando, né? Tu já editando. Tá, vou contar a primeira vez que foi um grande público. Eu vou contar a vez que eu cantei... Que cara, eu, eu que... me lembro de uma
1: vez que eu fiz um fiasco em Rosário, na Argentina. E eu tava no auge da bebedeira, cara, e tipo, cara, eu nunca subia no palco sem tomar quatro long neck e um shot de Jack Daniels gigante, assim, quer dizer, eu ia tomando as quatro e tá alarmando, vamos lá, bota o fone, e eu tomava um shotzão, e cara, esse trajeto até o palco era o tempo que o, que o shot começava a fazer efeito e eu entrava é, no, 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 no palco como dono do mundo. E nessa noite eu tive um problema com o Soulja, que ele não quis mudar o horário dele, e eu mudei o meu. E o meu show, que era para ter uma hora, passou para 40 minutos só. E eu, cara, é, voltei pro camarim quando me disseram que o, o Soulja ia se atrasar e que era para eu de, esperar um pouco. Eu esperei esse tempo, só que eu continuei bebendo mais do, do, do que aquilo. Cara, e aí eu subi no palco e, cara, comecei a enrolar a língua, comecei a tocar milonga, tudo, tudo errado, é, o pessoal começou a rir, eu tenho vídeos de, desse show, tu vê que a plateia chega um ponto em que eu tô falando e discursando, bêbado, e eles começam a rir, cara, e isso, cara, foi horrível para mim, eu, cara, eu, eu não me... Além de ter meio que brigado com o Soulja, eu, cara, eu fiz um papelão aquela noite ali, e eu não precisava disso, cara. E, e eu fiquei mal, fiquei mal com a minha reputação na cidade, logo na Argentina, que a gente a admira tanto, né? No mais é Rosário, que é uma cidade tão parecida que me lembra Porto Alegre, porque eles têm um rio, né? Só que o rio de Rosário é despoluído, tem cheiro de peixe, eles vendem peixe, as famílias brincam no rio e a gente, infelizmente, ainda não tem, né? Espero que um, que um, um dia tenha o Guaíba de, de volta. Mas, enfim, cara, eu fiquei assim uma semana arrasado, eu não queria mais ver os vídeos, eu não queria ouvir falar, até que eu fui numa sessão com o meu psiquiatra, aí ele, eu contei para ele essa história, falei, cara, eu tô arrasado, ele falou, Ar mandou. que país tu foi? Eu falei, Argentina, ele falou, Fito Paz, Charlie Garcia, falou, Charlie Garcia, ele falou, cara, tu não precisa ficar assim, porque, cara, tá dentro da história da Argentina artistas que tem esse perfil. Ele falou, cara, pensa que isso foi um, foi um ímpeto de um rockstar que, que a gente tem, cara. Então o cara relaxa, que só eles esquecem. E, e realmente foi uma das coisas que mais me marcou. Até hoje eu chego em Rosário, eu peço desculpa até hoje por aquele incidente, porque, cara, pegou mal, foi feio e eu não gostaria ah, que isso se repetisse de novo.
0: Vamos tentar fazer uma, uma, uma terapia eu e tu juntos aqui, né? É, é engraçado, tá? Quando me fizeram essa... Foi assim que nasceu essa temporada, Armandinho. Eu já conversei com o Leandro Carnal já. Ah. Um papo que já tá no ar. E aí, cara, me fizeram essa pergunta e eu também contei uma história que eu não gosto. E eu também levei essa história adiante, numa consulta. E a, a, o pouquinho de resposta que teve, porque às vezes as coisas não têm muita resposta, foi, quando a gente conta em voz alta algum erro, a gente fica também pedindo desculpa de novo. A gente também claro. fica, né? A gente quer mostrar arrependimentos. Porque a gente também tem uma dificuldade tremenda de contar alegrias. Claro, né? claro que tem. tem Parece tipo que a alegria assim... não tem tanta graça, assim. Exatamente. Ou, tipo, oh, ah, vou pensar que eu tô me exibindo. Tu conta uma
1: alegria,
0: cara, e ninguém te olha e diz assim... Ah, é mesmo? É mesmo? Não, ainda mais pro ainda é é artista, mano pra ti é pior, pra mim não é, pra ti é pior Porque os caras ficam falando assim, tu vai contar pra mim assim Potter, uma vez eu outro tem um estádio argentino e eles cantam olê, 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 olê cara, isso claro. deve ser mágico na tua vida mas eu fico pensando, Pá, o Potter nunca vai ter um estádio, cara, na Argentina cantando o sou é não vai rolar isso na minha vida não vai rolar só o Belém Rio Cima, Rio, né, Rio, fazer uma mano. Homenagem. pra mim não cara, pra mim não então, tipo assim, então acho que é, vamos, vamos tentar levar isso em voz alta que acho que vai ajudar um monte de gente por que que tu trouxe uma história que é triste?
1: eu? porque cara, eu acho que a gente tava falando de psicoterapia né que, que, que é uma terapia que resolve os problemas que são bons Brilhante. também né, Brilhante. que Brilhante. compartilha mas, cara, a gente conversa mais sobre os problemas. Então, eu acho que por isso que veio. É...
0: Ah, Armando... Um problema é...
1: ruim. Mas não que eu não conte também, cara, os meus problemas ruins. Porque, como, como eu te disse, o vício o vício é o das outras pessoas, né, cara?
0: É. Aliás, uh, resolvido isso em ti, é, resolvido por agora, Davi Coimbra teve um câncer e ele escreveu um livro dizendo assim hoje eu venci o câncer. E ele tá spray, ele pode aparecer a qualquer momento. E aí esse é o título do livro, que é lindo, que ele, ele recebeu o desengano no Brasil, os caras falaram, tu tem meses de vida, o filho dele tava crescendo, pequenininho, e ele pensou assim, vou escrever umas coisas pra ele. Aí ele começou a escrever o livro lá. Né? Eu acho essa história ah, muito aqui, bonita né, cara. E louco. ele vai para os Estados Unidos muito pra ser loucura, cobaia hein, e dar certo o medicamento que ele é cobaia. E o Davi tá no Brasil hoje, Uau. o filho dele tá crescendo. É... Olha a
1: história, cara. olha a história.
0: É, cara. é, isso é uma história de vida, né?
1: Como é que é, está. Que nem as crônicas dele, as crônicas dele, cara, sempre foram assim, velho. É, incrivelmente sensacionais que acontecem e ímpares, né? E.
0: e... Não, Armando, então, eu, eu, queria, eu queria fazer isso, esse gancho. Eu
1: acompanho muito, cara, o trabalho dele.
0: Eu, eu só queria fazer esse gancho para te perguntar como é que está. Esse visto que trouxe alguns transtornos. Amandio, acho que teu tira os fones de ouvido aí. Acho que os onde estão ah, fazendo é. uma, tão fazendo um barulhinho. você tá acabando a bateria.
1: É um barulho ruim, né, cara? É. Ali tá. Como é que tira o fone aqui?
0: Deixa eu desligar o bluetooth, talvez? Então Ou tá de levar para longe? Tá se
1: levar...
0: Acho que se levar para longe vai. Vamos ver, fala aí. Agora sumir um pouquinho.
1: Solta aqui. Solta. Solta
0: aqui. Talvez só tirar, pede pra ela guardar no estojinho que resolve. Oi gente, tudo bem? Esse aqui é o Potter Entrevistas, que é o Armandinho. E nós não vamos cortar nada disso. Isso interessa, isso acontece nas gravações ao vivo. É isso aí, isso aí, calar. Oi. Aí, veio, veio. Fala comigo, vamos ver. Fala. Alô, ei,
1: som, alô. Isso,
0: tá bem alto agora aqui, eu baixo aqui agora. Armando, tu tava... eu queria te perguntar como é que está essa coisa do vício no álcool? Como é, que tá... como é que tá dominando pra ti isso agora?
1: Cara, eu sempre bebi, né? Desde o início da minha carreira, a cerveja sempre teve junto com, com, comigo e o uísque sempre foram choques, assim, em momentos que eu queria dar um upgrade, mas eu sempre sempre fui da cerveja, mano. Mas, cara, e a cerveja, ela passou a, a servir muito, porque eu comecei a uma certa fase da, da vida, com os meus com, com compromissos, a ter uma ansiedade, cara, que me corroía por dentro, e quando eu tomava uma garrafa de, de long neck, já dava aquela, ah, daquilo e a segunda, e aquilo ali passa, então, todos os dias, seis horas da tarde, eu começava a beber, ia parar meia-noite e subir a escada do meu quarto, dois andares de escada, eu subia engatinhando de, de bêbado. Ninguém via, mas eu tava passando por isso, e era diário, não era só nos shows, era diário, eu acho que eu beber em casa era pior do que eu beber no, né, no, no, nos, nos shows. E, cara, tive umas duas tentativas, eu recaí, e em... No, em é, 2016, em maio, foi a última vez que eu bebi. E eu tinha uma namorada na época, a gente bebeu muito, a gente quebrou o pau, os dois brigaram, ela foi embora, a gente terminou o relacionamento, eu fiquei no Rio de Janeiro sozinho, e no momento em que todo mundo achava agora, ele vai se matar, né? Eu, cara, simplesmente, eu parei, cara, eu parei, e não voltei nunca mais, de maio de 2016 até agora, é, eu tô sem beber e, cara, não, não sinto a mínima vontade. Eu vejo as pessoas bebendo, assim, quando eu vejo elas empinando uma long, uma long, uma long neck, me, só me passa aquele uh, mas ele só passa, sabe? Não é uma coisa que chega a mexer comigo e hoje eu me sinto muito firme para te afirmar que eu não volto mais. Acabou. Assim como foi com a cocaína nos anos 90, que eu também tive sérios, por eu não volto mais. Então, hoje, eu sou um cara limpo, cara, não, não bebo álcool, não, não cheiro, é... nem pra trabalhar, nem pra subir no palco, nem pra cantar, nem pra, pra nada, absolutamente
0: nada. E, Armando, isso é uma vitória na vida de muita gente, muito grande. Uma vitória Porra. pra quem cerca, né, porque o, o vício, quando ele se torna perigoso, assim, né, ele, ele também destrói as vidas em volta, né.
1: Assim. Todo mundo, cara. Quem fica contigo fica devastado. E, e quem não fica vai embora e nunca mais. Entendeu? Pelas coisas que tu falou, que tu magoou quando tu tá alcoolizado, né? A gente perde muito a censura e às vezes fala uma coisa na brincadeira que, na verdade, fere, machuca as pessoas. Então, eu hoje, cara, é, agora em maio vai fazer cinco anos, né? Espetáculo. Cinco anos... Sem botar nada de álcool lá. E, tá... e
0: as comemorações, Armando. Olha só o que passou na minha cabeça agora. Vai fazer cinco anos se não bebe. Aí eu fico pensando, vamos lá, quer ver uma coisa? Eu tive dois filhos recentemente. Né? Nesse tempo que tu tá ali, tu tá ali em passo, e eu tive dois filhos. Um, de, um tá com três anos e pouquinho e o outro tá com um ano e cinco, tá? Quando acontece uma felicidade na minha casa, o um aniversário de alguém, a gente passou agora todos os aniversários aqui de casa trancados. Já são o segundo aniversário meu e dos outros dois, tá? Não, de, de um deles um só, que é de dezembro. E aí, o que, que eu faço? Tem uma garrafa de vinho boa ali. Abro ela, sirvo eu e a megurinha em casa, te boto uma série, uma série de clipes ali na, na TV, de música, e, cara, toma aquele vinho, entende? É, é uma delícia. Quem pode, é, pode. É, é, mas é isso que eu ia te perguntar. Como é que tu lida? Porque, tá, a bebida virou um pesadelo pra ti. Tu precisava para se apresentar, pra trabalhar, beber. É como se eu precisasse agora tomar uma cerveja aqui pra gravar isso contigo. Tá? Mas. É, ela ela primeiro deixou de ser comemoração e virou um inferno ou tu ou ela ou, ou ela nunca foi comemoração para ti. Ela sempre foi uma bengala para te andar.
1: Cara, no início era só uma comemoração e eu bebia como todo mundo bebe, cara. Tá? Talvez um pouco mais porque eu trabalho na noite, então fim fim de semana eu bebia, mas nunca me pegou, tinha dias que eu esquecia, cara, que existe álcool. Eu não bebia, tipo, na terça, na quarta, Cara, só que aí, cara, o que que acontece? Quando a gente acha que a gente é seguro, não, isso aqui nunca vai me pegar, tu cai num momento diferente da tua vida, onde tu fica fragilizado emocionalmente, onde a ansiedade sobe e ela se, se esconde atrás de mil sintomas que tu não sabes que é a ansiedade, e, e a bebida passa a ser um rivotril, cara, é igual, é... é é igual um. Talvez a bebida seja mais divertida numa certa fase que um benzodiazepínico, mas é para baixar essa ansiedade, né? Que a gente brinca, vamos baixar a, a lenta, né? Vamos baixar o, o giro. É exatamente isso que acontece: o álcool vai, ele te dar uma falsa sensação de conforto, cara, e de segurança. Que na, na verdade, naquele momento, tu não tá seguro. Tá? e nem tá feliz, cara, e aí é que ele te agarra, e aí ele me agarrou, me agarrou numa fase de separação da minha ex-mulher, da minha família, das minhas filhas, eu fui embora de casa, eu deixei tudo que eu, que eu tinha lá, né, tive que morar para pro Rio de Janeiro so, sozinho, e isso, cara, chega, chega, tem vezes que tu tá sozinho, e isso, o cara te corrói a alma, tu não... Tu, 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 tu não aceita isso, que um casamento e que um amor tenham se assim, acabado assim com, com, com o tempo. Mas parece que essa separação, ela acabou me dando mais forças ainda de eu poder parar de, de beber, para poder chegar na minha casa de cara limpa, para nem poder tomar banho de piscina com as crianças, sem estar bebendo uma, uma, uma geladinha, aquela geladinha na borda, Nunca mais, cara. É uma coisa que. As crianças ficaram muito felizes com isso, elas reclamavam. E, e, e eu demonstrei para elas uma força tremenda, que eu acho que isso elas vão usar na vida delas. Entendeu? O pai parou de beber. O pai não bebe mais. O pai é, foi forte, entendeu? E aí tu sabe mais do que eu que as anteninhas. Das crianças elas estão ligadas a tudo elas absorvem aquele a, aquelas coisas que estão que a que estão acontecendo e aí cara foi essa a minha grande vitória também de mostrar para quem tá perto de mim que pode continuar perto de, de, de mim e que as pessoas que estavam indo, indo embora e se aí se afastando de mim podem voltar no, novamente
0: ah, que depoimento a lembrança do primeiro dia livre disso chegando perto delas? Essa lembrança está em ti? Cara, eu me lembro só... perto delas assim, tipo assim, tu, lá, tu foi lá e decidiu, deu, acabou, acabou a palhaçada, não tenho mais. E aí teve o Cara, eu já tinha tipo delas. duas
1: recaídas é, em três meses ou seis meses a assim, segunda. Assim, eu não quis a, a, a anunciar ainda, porque eu tava esperando eu realmente me firmar para isso. Né? E. E a pequena fala até hoje, ela não esquece um dia que nós tava tomando banho de piscina com a minha mãe, cara, e eu completamente bêbado, brincando com as crianças na frente da minha mãe na piscina e achando que estava arrasando, sabe? E, tipo, a mãe da gente, ela não gosta, mas ela fica ali, ela sabe? Depois que ela vem falar, mas... eu nunca mais esqueci desse banho de, de piscina. Num dia à tarde, foi deprimente, cara. Eu estava muito bêbado e estava brincando com com as crianças na água, né? Então...
0: E, e a pequenininha lembrou, não, disso. Ela, eu não quero lembrou mais, disso.
1: Eu não quero mais que isso se repita, cara.
0: E não vai, não vai. Há uma, há uma fortaleza aí. É, Agora, não mandar. vai, cara. A gente foi... É legal isso, né? Porque a gente... Eu, eu, no teu caso, Armando, é uma pessoa pública, uma pessoa que emociona, que emociona pessoas. É, são poucos... São, são seres humanos escolhidos aí né É por Deus, é por uma energia. Cara, pode escolher, não tenho preconceito contra nada. Uh, que chega e fala assim: ah, Tu vai conseguir isso, vai conseguir emocionar. Vai lá, vai pegar um instrumento, vai pegar um pincel, vai pegar uma máquina fotográfica, vai pegar uma filmadora, vai emocionar. É arte. Né? E a gente está mais de ano na, na pandemia e a gente está vendo por que que tem arte. A arte tem para o desespero, a arte tem para estar tá, tá trancada, não tem onde sair. E aí, a gente saiu. verdade,
1: cara, que nós estamos passando agora através da arte, é o canal, cara, que tu consegue, por talvez não tudo, mas, cara, a grande parte, cara, da, da, da tua angústia interna, cara, tu consegue achar um canal velho para mandar, e, e é muito legal porque, cara, tu diz assim, meu Deus, numa época tão difícil da vida eu consegui realizar isso, eu consegui criar isso, eu consegui, né? Isso te, te levanta a tua autoestima e emociona as pessoas que entendem a tua arte e desafia as pessoas que não entendem a tua arte a entender então isso aí move muita coisa em volta muita
0: coisa positivamente cara salve os artistas e uh, por serem diferentes por serem ímpares e por bater tipo assim eu já entrevistei muito artista tá minha profissão me, me, me né que me obrigou me colocou na frente de gente que faz coisas e eu e, e eu rapidamente saquei que é uma outra batida. A vida tá numa outra velocidade. Pode ser muito mais rápida, como tava a tua, com o álcool, as coisas passando e tu não guardando. E eu quero ir para outra vida tua. É, é essa vida de 2016, maio pra cá. Tá? Onde as coisas mudaram. Tu aproveitou melhor os shows? Com a família eu já sei que já resolveu. Mas como é que é a música estando limpo? Como é que é a música, a, a energia que vem de lá? Tu teve Argentina depois, dos 2016, né?
1: Teve, claro que sim.
0: Como é que é isso lindo, vindo pra ti? Lindo, a É mesma melhor, coisa... é pior, é o que que é?
1: Cara, é... depende da fase, né, de cada artista. Eu poder voltar pra Argentina de uma forma diferente. Os shows bêbados, cara, eram muito bons, cara. Mas, às vezes, era meio... For... Eu vendo, assim, os, os vídeos hoje, às vezes eram forçados, cara. Eu... Eu tava com uma sensação de euforia que tava fora daquele lugar ali. Ninguém tava com aquela sensação de, eu, de euforia que eu. E eu queria mostrar aquilo, mas a galera não sabe. Então, então, eu, cara, de cara limpa, eu jamais pensei que eu fosse conseguir fazer um show na minha vida. Cara, e o primeiro show que eu fiz de cara limpa, eu fiz um belo show, e eu senti que dali a gente poderia desenvolver uma performance, cara, é, sem estímulo, de bebida alcoólica ou nada que levantasse o meu giro. E, então, o show do Armando, para mim, ele continuou bom. Só que eu acho que eu tenho muito mais o show na minha mão hoje, entendeu? Tem controle. Antes Sim. eu não tinha o show na minha mão. Eu não controlava o show. Eu ia e fazia, mas eu não controlava. Hoje eu consigo prestar mais a atenção no olho das pessoas que estão vendo e realmente entrar dentro da frequência deles, cara. Porque, assim, ó, um show é o artista e o público, não é só o artista. Ou seja, fiz um trabalho novo agora, completamente diferente, e o público que se foda. Eles vão ter que engolir o meu trabalho porque dizer, não, não é, velho. Quando existe o um encontro, é o um encontro, é uma troca de carícias, que nem eu digo, público para mim é que nem uma relação sexual em que tu tem que falar as palavras certas no ouvido da tua mulher amada, porque senão tu não ganha o público, cara. E tu tem que ter essa percepção que só, só consegue ter se tu tá lúcido, cara. Infelizmente, cara, eu tenho que dizer que não quero apagar um pedaço da minha carreira, mas eu acho que um show como o do Teatro Bourbon Country em Porto Alegre, lúcido. Aquele show eu não, eu, não, eu não esperava muito. E no final, o trabalho todo acabou sendo maior do que eu, do que eu esperava. Sem divulgação mega, sem dinheiro, cara, é, foi um show relativamente barato, e foi um show pra mim, cara, maravilhoso, lindo, que fez eu esquecer o do primeiro DVD, o do Bourbon, de 2017. Que loucura. Lúcido. É, Potter, tenho que ressaltar também que em 2017, em fevereiro, depois de quase um ano limpo, eu conheci a Carla, que foi uma menina que cara sabe aquelas aquelas meninas que tu olha na rua assim cara aquela menina não vai nem olhar para mim né cara e então assim eu acho ela muito linda eu acho ela além das expectativas e e quando eu vi que ela tava junto com comigo eu falei ó oh, mais um compromisso que eu tenho de fazer essa menina é, feliz e cara a gente tem brigas como tô como tô como tô como todo mundo mas são brigas que de uma certa forma acabam sendo lúcidas, e não devido à bebida alcoólica, que tem violência, que tem isso e aquilo. E a Carla também foi uma menina que me firmou e fez eu continuar reto no prumo e vim de novo antes da pandemia com O Amor Vem Cá, A Montanha e o Mar, A Minha Mina. É, eu estava gravando um disco nos Estados Unidos, eu tive que parar né, no, no meio, e, e essas músicas já são todas da, da geração Carla, sabe? E, cara, Amor Vem Cá foi uma música que desde o Sol Loiro, que eu não conseguia, né, um sucesso do jeito que foi, cara. Então eu tô vivo, cara, eu tô aí. E
0: tá querendo muito viver, Armando. Antes, muito... antes de a gente começar, isso, a gente sente isso. Antes de começar, o Armando tava falando pra mim assim, Potter, eu não saí de casa. Não. Eu tô respeitando. Não eu parei de surfar. Para eu surfar, ah. é raro. Eu tenho que ir para uma praia que não tem ninguém. Ah. Claro, tem medo nisso, né, mano? Óbvio que tem medo. Tá com medo do vírus. Tá com medo disso. Não tá com medo que as pessoas vão descobrir que tu faz uma coisa. Não, é isso. Tá com medo de morrer. É Quem isso tá aí. com medo de morrer é porque tem muita coisa que importa aqui nessa vida.
1: Importa, velho. Importa, cara. Importa. Eu chego a me arrepiar agora, cara. Eu tô ainda, cara, com cara, é óbvio que a gente sempre tem um problema que o outro e tal, mas, cara, eu tô muito engajado agora em vencer mais um problema que eu, que eu, que eu tenho, que é oscilação de humor. É, de manhã, por exemplo, eu sou insuportável, cara, ninguém me aguenta de manhã. A minha mulher não, não me aguenta, olha ali, ela, ela tá rindo, ela. ela tá rindo assim, ah, tu falou, eu achei que tu não fosse falar.
0: <risos> Carla, se tu quiser, tu vem aí e fala, tá? Tá liberado pra ti também.
1: Tá, tá na rede ali, tá no balanço da rede. <risos> e eu... E, 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 então assim, é, esse problema de, de oscilação de humor, eu tenho que resolver ainda. minha Porque, cara, eu de, de manhã sou irreconhecível,
0: eu sou um velho ranzinza. Que hora você acorda? Tudo Isso vai acabar pela uma da tarde, duas. Entendeu? Que hora você acorda, mano ah, hoje eu acordei nove e meia, nove e vinte Eu vou te dar uma dica de um amigo meu que me disse que venceu isso nele. Ele começou a acordar cinco e meia, seis horas.
1: Olha, Carla.
0: Viu? Ah, viu? viu? Antes de todo mundo. Antes do aí. sol, às vezes. O dia vai ser outro. E, cara, ele me deu um relato tão, tão cristão que eu comecei a acordar às cinco e meia, seis. E aí, sabe o que Deus fez pra mim? Me deu um guri, o segundo, que acorda aí. no horário. Ele acorda nesse horário. Então, não tem mais despertador para mim, Armandir.
1: Ele não, veio daquela, daquela rapidinha, 5 e meia da manhã, antes de então,
0: agora a gente conseguiu que ele, que ele... Agora ele tá me dando uma, uma espécie de presente, que é seis e quarenta e cinco. Esse dia foi até 7 e 30 eu fui lá ver. Eu entrei no quarto e falei, aí? Tipo assim, sabe? Tá respirando. Sabe aquela coisa de pai, né? De, de primeiras viagens, que meus, meus filhos foram muito próximos. Mas esse meu amigo, que já tinha mais, filhos mais velhos, ele disse assim... Eu, ele come... O dia começou noutra batida, porque ele... as caras cinco e meia, o... o passarinho tá acordando, a natureza tá acordando,
1: o mundo aí, ainda o... tá lento,
0: e aí o seguinte, na hora que o mundo vier, e aí o mundo vai estar tá de mau humor, tu já tá noutra, uhum. tu já tá noutra.
1: Tu já passou que nem eu que vou ficar, que vou melhorar entre, depois do almoço.
0: Claro, óbvio, faz a conta maneira. Tu já nada.
1: passou das 5 e 30 da manhã até as nove, foi esse tempo aí, cara. Não, e irmão, é tu não já não todo ninguém, dia.
0: Tem ninguém, vai lá, pega um tênis, sai caminhar pertinho de ti, não tem ninguém na rua, tá no mato. Entendeu? É. E aí, sei lá, eu, eu, cada, cada dica funciona pra algumas pessoas. Testa. Aparentemente, esse meu amigo e a Carla estão te falando isso. Esse meu amigo indiretamente... Cara, e se tu fizer
1: um mindfulness, cara, entendeu? Que é, um, que, é uma, que é um relaxamento, uma meditação, tu começa melhor ainda o teu, tu o teu dia. mas isso, eu tu
0: consegue pelo fato Tu eu, conseguiu Cara, meditar? até
1: agora... Cara, a Carla faz. A Carla acorda 5 e 30 da manhã e vai fazer yoga. Ela faz yoga e às vezes até ela volta pra ah, cama. E ela, ou...
0: e ela entra... Ela... Carla, tu entra na vibe, tu... Tu sai dali? Total, muda meu dia.
1: Ela faz todos os dias isso, cara. E eu, eu não faço.
0: Eu não ah, tu tem uma professora em casa, irmão. E de
1: eu Deus. quero fugir, cara. Eu sempre quero fugir, cara. Sempre assim, tipo, cara, deixa eu ficar mais um pouquinho com o meu problema, porque eu sou criança, eu preciso ficar com o meu problema.
0: <risos> Armandinho, uma vez eu, comecei, eu fiz karatê quando eu era criança, tá? Lá na uhum. Bahia. Meu pai foi lá do Banco do Brasil, então a gente viajou pelo mundo. E aí eu fiz karatê na Bahia, cheguei faixa amarela, no Alegrete. Comecei a fazer, cheguei no Faixa Verde. Aí parei, porque eu entrei na escolinha de futebol, blá, blá, blá.
1: Beleza. Eu... Futebol, acabou
0: tudo. Aí, aí ferrou tudo, porque eu não virei jogador de futebol, eu virei jornalista, coisa. E aí em Porto Alegre passou muito tempo, eu, eu sempre gostei dessa coisa asiática, blá, blá, blá. Né? E aí alguém me falou assim, cara, faz tai Chi Chuan. É devagar e tu vai desacelerar. Segunda aula. Veio o professor pra mim e falou assim, Luciano, é, vai ser mais difícil pra ti. Tu vai ter que ter mais paciência, vai ser bem mais difícil pra ti. Tem gente que chega aqui e já entende rápido. Tu tá em outra aceleração. Ou tu já vem com a cabeça mais preparada porque o Tai Chi são movimentos devagar, Sim, o Tai Chi é... Aquela coisa assim, exatamente pra te parar. Pra te chegar o braço lá no outro lado, são alguns segundos, e tu... E eu ali... Ah, não. Porra, falta... Não, e esse trajeto eu do trajeto braço,
1: braço existem mil cansamentos.
0: É, mas eu só que eu não tava. Eu queria chegar logo com o braço lá. Eu queria, ah, não. Aqui, eu queria chegar lá, entendeu? E aí o cara falou, e aí eu cheguei em casa e falei assim, ah, não vou mais atrapalhar as aulas cara Aí eu me atrapalhei. Eu podia ter um cara muito melhor hoje, entende? Então, os asiáticos sabem mais, eles estão mais tempo na Terra. Eles estão mais Mas tempo eu não... aqui. Eles... Claro. eles são mais espertos, sabe? Fui na, no, na China com a minha guria, aí chegamos no museu na China lá, tinha um, 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 uma peça de 6 mil anos manufaturada. Há 6 mil anos um ser humano foi lá e
1: Caralho, seis mil anos, cara. É muito tem antigo. É muita
0: história. A gente começou a viajar, cara. E essa parte boa de falar contigo, porque eu ficaria horas aí e, e sei lá. Eu só queria que tu. É... Cara, é as, as coisas que a
1: gente pensa assim, né? Que a gente filosofa, tipo, vendo um filme. Eu tô vendo uma série com a cara Peak Blinders. Cara.
0: É muito massa, né? Não vai Puta, fazer os muito... cabelos iguais, cara. O cabelo tá legal. Não, não. Né? não faz Sim. cabelinho <risos> cabelinho, não, é mais pra boleiro que, 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 que é, isso aí, é, isso aí, isso aí.
1: E, e aí eu tava vendo, cara, ontem e pensando assim meu Deus, essa época aí não tem mais ninguém que vivia nessa época aí que tá vivo hoje cara. Né? que loucura, era outra turma cara né? e aí começa a, vi a viajar e dizer, cara, era outra turma na terra Todo mundo que está aqui hoje não tava lá, cara. E que, que, que viaja, é uma coisa louca isso. Realmente o tempo é uma coisa que me fascina é, muito, cara. E, e esse planeta, cara, ele é vários planetas em um planeta só. Como tu me disse que os, que os chineses
0: estão tá, há milhares de, de anos antes no planeta. Assim como uma organização china. Não é a China em si, mas ali organizado. Porque aquilo, o Brasil também tinha milhares de anos, né? Os índios já estavam aqui, né? É que a nossa história é ah. diferente da deles, né? Mas o ser humano está aí organizado, de alguma maneira, em comunidade, é, é, já há bastante tempo. Mas tu vê, assim, uma história do nosso país... Hoje, olha que loucura, cara! Hoje é o aniversário do Brasil, cara! É, O Brasil isso. português, só que já tinha coisa aqui. Mas essa organização que passou a ser chamado de Brasil, hoje é o aniversário. Armando, tá, eu, eu preciso fazer isso porque é importante para mim também. Ah. É, é, tem um patrocínio isso aqui, que é a KTO, que é uma casa de apostas. Né? E a, 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 a diferença... É blinders, as apostas. A diferença lá é que lá é o jogo de azar. Tudo legalizado. Exatamente, é o jogo de azar. Tipo assim, aqui não, tu vai olhar para o Barcelona e Real Madrid, aí tu vai estudar. Não, tem isso, tem aquilo, blá, 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 blá. com probabilidades, tá? Eu, eu vou começar respondendo e daí eu quero que tu acabe a resposta. Se eu te entrevistasse antes de 2016, naquela loucura, como eu te entrevistei algumas vezes, aliás, tu ia estar em batida, talvez tu ia estar agora aí tomando uma coisinha e a tua cabeça ia estar em outro giro, tá? Sim. E a probabilidade de tu estar feliz naquela época, eu acho que naquela época tu ia falar assim, pô, eu tô feliz. Só que tem um marco na tua vida, que é maio de 2016. Eu tô botando o um marco que tu colocou, né? Que aí parou isso, aí. A probabilidade de ser feliz é muito maior hoje daquele Armandinho pré-2016, maio?
1: É de verdade, cara. Hoje é de verdade, é consciente a felicidade. Não é provocado por uma substância, cara, Entendeu? E eu acho que as pessoas são, são, tão, é, fe, fe, são tão fechadas com os seus seu sentimentos, não, a gente tem que ter descrição, não pode falar nada, Pô, mas aí se fecha, é, qual é o grau de descrição que as pessoas têm que ter a respeito da sua vida? A gente não sabe, mas as pessoas, quando elas bebem, elas se tornam outras pessoas, né? São elas também, mas de uma forma diferente, só que é é, é artificial, cara. Então, assim, a felicidade só vale quando ela é uma felicidade natural, uma felicidade limpa que vem de dentro, quando as tuas estradas até o coração estão desimpedidas, cara. O outro é a alegria, alegria e felicidade. Alegria e só felicidade. Duas coisas diferentes. Eu, eu queria pôr a Carla aqui, cara, mas ela, cara, não, deixa eu te dizer. Ela tá com um problema de acne, cara, de espinha. Ela tá com dois pés de moleque aqui, ah, cara. Ah,
0: cala. Cala eu fica não mais quer aparecer. Pé, Senta no lado ele participa como se fosse Estou rádio, cara.
1: Ela tá tomando o Ah, tanque.
0: eu tomei esse troço aí. Oh, ah, sim, ele tomou, cara. Eu tomei, eu secava a boca e os olhos. Eu tinha que botar colírio e a boca cortava. Seca tudo. Seca. Oi. É ruim, é ruim. <risos> Sacana. Armando, ó. Tá te... fazendo assim, Dami? Vou te pedir um favor. Ah. Eu vou te pedir, eu vou te pedir uma música, porque essa tá. música é importante pra mim. Vou pegar o violão. É, e aí eu vou te contar, pega o violão e eu vou te contar por que, que essa música. Eu nunca te contei porque essa música é, boa, é importante pra mim. Cara, é, são seis meses de tratamento?
1: Ah, três anos.
0: Meu quatro
1: Deus. anos juntos
0: e, e três anos casados. É. Rapaz, que tempo? Já estamos casadaço, é, faz tempo já. Já, cara, já é
1: nega véia, nega que nem diz o que me sem machismos, nem, nem. Ah, seis meses, ó. A filha do carinhoso que eu tô dando para ela, nega véia, eu amo de paixão.
0: Armando, olha só. Quando eu entrei na Rádio Atlântica em 2002, ah. eu era o, 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 o jornalistinho, jornalistinha metidinho, que recente tinha saído da faculdade, né, que queria mudar o mundo e que se achava um intelectual tinha lido lá uns 10, 15 livros lá durante a faculdade, assim, tô pronto a vida. E eu sou intelectual. Só o As que eu penso tá em... certo... Hoje dia 10, 15 livros é intelectual, já. Não, não, mano, calma aí, olha só. Só o que eu penso tá certo, o que os outros pensam não tá certo, eu, eu já tô preparado. É isso aqui o mundo. Entende? E aí eu entrei na Rádio Atlântica, eu era estagiário da Rádio Gaúcha, não conseguia a vaga lá e entrei na Rádio Atlântica cinco meses depois de ficar desempregado. Eu me formei, fiquei cinco meses desempregado e entrei na Rádio Atlântica. E o meu primeiro chefe é uma pessoa que também é importante talvez outra vez, chamado Gerson Ponte. Hum. E o Gerson Ponte chegou pra mim e disse o seguinte, olha só, quando tu entrar lá pela primeira vez no microfone, tu não vai estar tá falando pro teu grupinho de amigos. Não tinha WhatsApp naquela época. Tu não vai estar tá falando pros caras que trabalham contigo, pros caras que escutam, sei lá, Rage Against Machine contigo. Tu vai estar falando para um público que não interessa essas coisas que tu gosta, porque eu sei o que tu gosta, porque a gente fez uma entrevista contigo e está tudo beleza. Então tu vai ter que ter humildade de trabalhar para os outros. Porque, senão tu vai ter que fazer uma rádio, tu vai ter que fazer uma outra coisa, que aí vai ser aquela entrega e beleza. Entendeu? Vai para Ipanema tem um programa lá. Mas tu não entrou na Ipanema, tu entrou na Atlântida, e Atlântida é mais pop, ela é mais leve, interessa mais o Linkin Park do que uma banda lá do B da Inglaterra que tu gosta, sabe? The Doves Sim. da época aí eu falei assim Pá, importante falar isso pra mim assim. e ele assim, então eu vou te apresentar uma música que eu tenho certeza que tu nunca escutou e que é uma obra e ele pegou o disquinho foi lá dentro do estúdio da Atlantic, pegou o disquinho CD botou no aparelhinho dele e ele botou uma música do Armandinho chamado, chamada Rosa Norte aí nós ficamos em silêncio na sala a música tocou. E óbvio que eu tinha preconceito com o Armandinho. Ah, o cara do reggae, o cara da folha de bananeira.
1: Pô, não, é o cara, cara não... do reggae branco de cabelo liso, e surfindo.
0: Não, 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 isso nem pegava. Tipo assim, não é o Radiohead. Eu claro. Quê? Barulhinhos, blá, blá, blá. Eu amo o Radiohead. Tá tudo certo. Não tem... O que eu entendi é que interessa ser de verdade as coisas. E Armandinho... Aquele momento é tão importante para o resto da minha vida, porque eu sempre fiz rádio e a minha profissão sempre foi também para as outras pessoas. Eu penso nas outras pessoas. Então, acabou de falar uma coisa que combinou com isso. O show é eu e o público. Aí,
1: é a mesma coisa.
0: Vocês, cara, é,
1: são da a mesma fonte que a gente, ou, ou seja, a conquista e a troca de informações, de amor e de peculiaridades com um público, cara, que nem sempre é igual aos teus amigos.
0: Os meus amigos são muito legais. E aí, quando eu baix baixei a guarda né, e saí daquele pedestal, que eu estava no pedestal, eu já estava pronto, tudo que eu escutava era o melhor, tudo que eu pensava era o certo, eu desci do pedestal e eu aprendi. Eu comecei desde 2002 a aprender. E eu conheci os artistas, viajei com os artistas, entendi que tinha todo um processo ali. E, cara, tá tudo certo. Então eu queria que de presente pra mim. Rosa o Norte. Norte. Pra gente tá. acabar o podcast Entrevista de hoje.
1: O Ro Rosa Norte foi é, de 2001. Entrou na rádio a a Atlântida. E, e, tipo, eu tinha lançado Fuma Fuma. Foi a primeira. E quando todo mundo achava que eu era um artista de uma coisinha, de uma besteirinha, do fuma, 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 eu entrei com o Rosa Norte e essa música que segmentou e que as pessoas chamou a atenção de muita gente, cara, que não dava bola para o meu, meu, meu trabalho. Então ela foi muito importante. Que bom, tu entrou na Atlântica em 2002. Final foi de 2002. Foi o ano do meu primeiro disco. Foi o ano do Ursim de, de do Rosa Norte, do sim, de Dormir e Oh, no, no, yeah, yeah, ala la no 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 yeah ala la 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 O la 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 e te levar comigo Foi o brilho dos teus olhos da que mexeu comigo Abre a porta do teu corpo, eu quero estar contigo num barraco na tua onda, no meio do teu livro. Alá, ouais. lá, alá, lá, alá, lá, alá, lá, alá, lá, lá, meu
0: barraquinho, onde eu fico em frente ao fogo, bebendo aquele fim, vendo a lua lá no morro. Eu vou dormir certinho, Acordar no do rosa
1: norte, isso passa sozinho. Vão me teu amor ao amanhecer
0: e acordar beijando você e ao entrar no vou
1: pedir ao céu que manjar proteja meu bem que manjar aí vai pro Potter o início de nós dois no trabalho, na vida, na Rádio Atlântida. Vou que não me quer? Alá, quero o teu amor ao amanhecer e acordar beijando você e
0: ao meu trago no mar vou fingir ao céu que eu é já, proteja
1: meu bem já, proteja meu bem o ar e dancidão azul o voz mar sem fim, vi pra mergulhar em ti, para encontrar a mim, o termo de todos nós é força vívida pra filhos nossos né? pais e avós, é vida a líquida, ilúdico, mágico fogo, do pálsamo líquido, usa todo o da mente, e o mar é antigo, o pacífico, grande, antático, índico, o único pássaro, peixes de novo e por isso, né? angústia que mágoas, que sobem da água que uma onda a vida é redonda, vai de Itamambuca, Cacimba, de Pobalaiá Lênis do Atinga, a vigência com o metrão na guarda, na trava no rosa RG de Guapara, a grande maresia chore de Itacoatiá fugitagem Itá, amigos, pra gente tiro branco em qualquer lugar, não há dinheiro não Quero teu amor ao amanhecer e acordar Beijando! Você. Aí um mix do Rosa Norte com o Eu sou do Mar.
0: <risos> ah, cara, faz bem. Faz bem, cara. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu, por tá estar eu... feliz. Como é bom te ver feliz, cara. Tu deixa outras cara, pessoas felizes, tu merece. Ter... Eu tenho duas meninas e tu tem dois
1: meninos, né, velho? Que loucura!
0: Temos dois Acho... casais aí pra serem felizes. Uhum. fazer mais gente feliz. Tomara que eles consigam. A gente tem que ajudar sim, eles, tá. né? Temos que ajudar.
1: Tem uma minha que tá com 14 já, velho, já tá
0: começando a dar, dar problema. Puta que pariu. Coisa é, linda, vida. Amando, obrigado, cara. Valeu, Eu Potter. Qualquer coisa, é coisa me chama, velho,
1: tá? Sim, sim. sim. Me chama de... Se tu quiser me chama direto. Não precisa tá. passar pelo, pelo Félix, né? então tá. Tá bom?
0: Beijo. Nego, Valeu. Até mais. Tchau, tchau.